0: ¿Qué piensa José? Pues, estaba pensando, fíjate, la gente, nos no llegan historias, ¿no? Como la que vamos a contar hoy, concretamente una de ellas, y si dice es que la sociedad nos da unas herramientas y, y los hierros, ¿no? Y para que construyamos ahí unas historias bonitas y, y bueno, a la, a la vez duras, ¿no? En muchos casos, pero la riqueza, ¿no? De, de la gente, que le pasan cosas, y eso te demuestra lo bonito que es la vida. Vaya chapa estoy soltando.
1: Te estás alargando como vas, pero bueno Más o menos a lo que vienes a decir Que la gente nos da buen materia pues, para hacer un programa como
0: este Totalmente Pues lo has resumido perfecto Ale.
1: Venga. José Melero y Fran Simón
2: Imparables
1: COPE Estar informado Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos, un programa más en la que os acercamos realidades que no nos, que nos puede pasar a cualquiera. Vamos a comenzar esta edición de Imparables conociendo la realidad de dos barrios bien distintos, pero que padecen la lacra de la prostitución en sus calles. Un problema que llevan padeciendo durante décadas, pero se está yendo de las manos. Hablamos del barrio del Real de Melilla y de las Ramblas de Barcelona. Vamos a conocer cómo hacen frente los vecinos de ambos Barrios a este problema que a muchos les trae de cabeza, si no, escucha.
3: Desde pues, lo más típico, a lo mejor, que son peleas en, en, la, en la vía pública, al estar toda la noche en, en la puerta de, del vecino, pues desde excrementos a gritos, eh, cerveza, drogas, todo lo que lo que trae, incluso pues, también un poco de, de tráfico fuera de lo normal y muchas veces pues de conductores ebrios.
0: Bueno, pues es todo lo que trae la prostitución consigo, reyertas, tráfico de drogas y vecinos que no duermen. Y ya hemos hablado alguna vez en Imparables también de los accidentes de tráfico. Muchos, por desgracia, pierden la vida. Otros consiguen salir adelante, pese a la gravedad de las heridas y las secuelas que les puedan quedar. Los primeros momentos son especialmente duros, eso sí. Hasta este punto.
4: Yo, desde mi propia experiencia, tengo que contar que esos primeros días en los que estaba en el hospital despierto y recuperándome... Eh, ...no me daban ganas de salir adelante... ...estaba hundido, quería... ...bueno, se me pasó hasta por la cabeza... ¿no? El, ...el quitarte la vida, ¿no? Me imagino que, que será algo que, que se repita también... ...con cierta frecuencia... ...a las personas que hayan atravesado este palo.
1: Bueno, estamos escuchando a Rodrigo... ...que hace dos años estuvo a punto de perder la vida... ...en el volante debido a su estado de embriaguez... ...hoy Rodrigo sigue entre nosotros... ...vamos a conocer su historia.
0: Y para acabar te traemos una historia impactante... ...que ocurrió hace un par de años... Fue un mes de agosto, durante las fiestas de un pueblo, tan propias del verano, aquellas fiestas marcó y mucho la vida de Esther, y no precisamente por algo agradable, estuvo a punto de ser violada. Quédate hasta el final y conoce
1: su historia. Bueno, pues todo esto y mucho más contenidos, ya sabes que puedes acudir y puedes entrar en nuestra web cope.es. vas a la sección de podcast y buscas Imparables. También en nuestras redes sociales, estamos en Twitter y Facebook.
0: Pues sin más, empieza una nueva edición de Imparables,
1: programa 37, segunda temporada. Tercer
0: programa de la segunda temporada. Bueno, no echamos más chapa, ¿eh? Venga. Vamos al lío.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado.
0: Bueno, vamos allá. Vamos a comenzar esta edición de Imparables conociendo la realidad de dos barrios que, bueno, pueden ser distintos, pero que padecen una misma lacra, la de la prostitución en sus calles. Es un problema que llevan sufriendo durante bastantes décadas, pero que la desidia de las administraciones públicas y la falta de regulación hace que la situación se está yendo de las manos. Hablamos del barrio del Real de Melilla y de las Ramblas de Barcelona.
1: Vamos a conocer cómo hacen frente los vecinos de ambos barrios a este problema que a muchos les trae de cabeza. Empezamos por las Ramblas, ubicado en pleno centro neurálgico de la ciudad de Barcelona. Es uno de los paseos con mayor afluencia a nivel nacional que cada año recibe un gran número de visitantes. A lo largo del recorrido del paseo podemos encontrarnos edificios que son emblemas de la ciudad condal como son el Palacio de la Virreina, el mercado de la boquería y el teatro del Liceu.
0: Sí, este esta belleza cultural que ofrece la Rambla, sin embargo se está viendo empañado en los últimos años por unos mayores índices de delincuencia algo que es endémico en toda Barcelona, en sus calles, y a lo que se suma el problema de la prostitución. Una lacra que se acentúa por las noches, cuando las terrazas echan el cierre. Pau, es vecino de las Ramblas desde hace ya muchos años, en Imparables ha relatado cómo es el día a día del barrio. Son mafias, dice, organizadas, que campan a sus anchas procedentes, sobre todo de África y del este de Europa.
5: No solamente es la prostitución, también es la delincuencia en general, porque hay grupos de estas mujeres que en realidad aprovechan para, para robar, ¿no? Eh, no todas, ¿no? Pero sí que el grupo de de africanas, es, normalmente están siempre intentando robar y aparte que es muy incómodo eh, pues estar con tu familia o intentar entrar en casa y que te empiezan a, a increpar y sí porque normalmente suelen tirarse como encima ¿no? cuando estás caminando tranquilamente por la calle y es, es difícil y es muy desagradable
1: la verdad la verdad que en la ciudad condal el tráfico de drogas y los hurtos están muy presentes. Las víctimas suelen ser los transeúntes despistados. También fuerzan la puerta de los portales para ejercer la prostitución dentro. Es constante ver en la entrada preservativos.
5: No solamente es la prostitución, también es la delincuencia en general porque hay grupos de estas mujeres que en realidad aprovechan para, para robar, ¿no? Eh, no todas, ¿no? Pero sí que el grupo de, de africanas es, realmente están siempre intentando robar y aparte que es muy incómodo, eh, pues, estar con tu familia o intentar entrar en casa y que te empiezan a, a increpar y sí porque normalmente suelen tirarse como encima ¿no? cuando estás caminando tranquilamente por la calle y es, es difícil y es muy desagradable la verdad
0: Pau asegura que para las vecinas de las Ramblas de Raza Negra la humillación es doble cuando presencian estas imágenes
5: por ejemplo yo, tengo, yo he tenido una novia que era eh, de, de Raza Negra y para ella es una humillación porque Va caminando por la rambla e y, y y incluso gente que piensa que por el hecho de ser de color ya es una persona que ejerza la prostitución. Esto también es muy denigrante.
1: Las familias, especialmente las que tienen algún miembro menor de edad, se muestran preocupadas por la interpretación y las lecturas que pueden extraer los pequeños de esta circunstancia.
5: Y tiene una niña de tres años y medio. Y para ella es realmente está pensando en cambiar de barrio porque para ella es muy denigrante y una educación que no quiere para su, su hija, ¿no? Esto también es el sitio donde están jugando, donde hay un parque infantil aquí en una plaza al lado de la Rambla y también hay prostitución y no, no es una educación que quieras para tus hijos, ¿no?
0: La solución que vislumbra PAU no es sencilla de aplicar, pero ya lo han propuesto ¿eh? las aso asociaciones vecinales de las Ramblas, ampliar los horarios de apertura de los kioscos y terrazas.
5: A medida que van cerrando las terrazas y van quedando espacios entre las sillas y las mesas y todo, se esconden ahí y es donde van ejerciendo la prostitución. Sí que, a ver, no nosotros como vecinos tampoco no estamos a favor 100% de la ocupación de la vía pública al, al máximo del, del espacio, pero sí que los horarios deberían ser más flexibles para zonas de alta concurrencia. ...para que a través de la actividad legal... Eh, ...los mismos camareros o los, los kiosqueros... ...tienen posibilidades de estar más en contacto... ...con la policía, a pie de calle.
1: Prostitución y delincuencia, un cóctel explosivo... ...para un barrio que vive en buena medida del turismo.
5: Volvemos a tener la delincuencia de hace unos años... Incluso peor, ¿no? Porque también el tipo de, de delincuente es diferente, ¿no? Ahora yo estoy viendo muchos menores. Eh, ayer mismo yo estaba paseando con, con mi mujer en, por la calle y fui increpado por un menor que empezó a, a, a... se aproximó a mí con un grupo de chicos jóvenes para intentarme robar. O sea, que es una cosa que no veías tú en, en los últimos años, esto...
0: El Real es tradicionalmente uno de los barrios más cómodos de Melilla para residir. Dispone de todo tipo de comodidades, bares, terrazas o decenas de comercios. Sin embargo, desde hace varias décadas los vecinos conviven con la prostitución también en sus calles. Un fenómeno que se remonta a la década de los 60 y que lejos de menguar no para de crecer.
1: Las autoridades locales y la policía local esgrimen que no pueden poner fin a esta lacra al tratarse de una actividad alegal, pero lo cierto es que la paciencia de los vecinos se está agotando con el paso del tiempo. Uno de los vecinos, Jesús, afirma, no obstante, que las leyes locales les permite actuar.
3: ...en un alto porcentaje ¿no?... ...tanto la prostituta como el cliente son marroquíes ¿no?... ...y tenemos pues ciertas ciertas leyes, ciertos acuerdos con marruecos... ...que hacen que pasar la noche, pernoctar... ...que es donde nosotros incidimos... Eh, ...esté prohibido sin sin visado ¿no?... ...entonces... Ahí es donde nos gustaría incidir, aparte de, bueno, de toda la reglamentación que hay de, a nivel local, reglamento de, de seguridad ciudadana, que también en cierta medida sí que castiga la, la, la prostitución en la vía pública.
0: Pero el hecho de que la mayoría de los clientes no sean de nacionalidad española, sino marroquí, impide
3: multarles. El, el cliente marroquí no se, le, no se le aplica la multa porque no se le puede cobrar, no tiene un domicilio y cambio al nacional o incluso al extranjero que viene de de Bruselas o que viene de cualquier otro sitio de Europa, sí se, le puede, sí se le puede cobrar y recientemente pues un grupo de la policía local o GPR de la policía local empezaron a, a aplicar y a decirlo a decir que lo aplicaban el reglamento de convivencia que tenemos con multa de 750 euros por, para los clientes que en vía pública solicitan los servicios.
1: El cumplimiento de ambas normativas no está resultando tarea sencilla dado el déficit de agentes policiales de la ciudad autónoma. Hay patrullas, pero pasan por el real menos de lo que deberían. La policía insta a las chicas a marcharse a otro lugar donde no molesten. Pero estas se niegan, en parte porque se trata de un barrio que, a juicio de las meretrices, está repleto de potenciales clientes, dado el elevado número de establecimientos hosteleros con los que cuenta
3: sí sabemos que, que la policía pues bueno pues en sus intervenciones cuando se le pide la documentación cuando se le se le instan a que dejen esta actividad pues se les se les recomienda por decirlo así un poco eh, pues que vayan a una zona donde no molesten ¿no? Eh, y bueno su, su respuesta normalmente es una cuestión de seguridad que se sienten seguras en las calles de hay vecinos porque si viene alguien a hacerles algo pues van a encontrar el, el apoyo y la ayuda
0: otra de las particularidades es que la figura del proxeneta no existe. No hay una red de trata de seres humanos. Estas mujeres actúan por su cuenta. Los vecinos apenas se comunican con ellas.
3: Eh, aquí, por ejemplo, en, en lo que es la ciudad de Melilla, se cerraron muchos locales que se dedicaban a esta actividad. Se, se cerraron muchísimos. Y entonces pues, muchas de estas chicas que necesitan trabajar pues, pues están en la calle. ¿no? Y la calle pues, pues tiene su espacio, tiene su, sus limitaciones. Y Imaginamos que vienen las peleas y luego hay otro tipo de peleas que es con el, con el cliente, el cliente que, que por lo que sea no, no está en condiciones o con el que tienen alguna discusión, pues alta hora de la noche y si hay alcohol y drogas por medio, pues, pues se terminan peleas.
1: Y es que las peleas en la vía pública, la sociedad en las calles, el tráfico de drogas o clientes en estado de embriaguez son una constante en el barrio del Real
3: desde pues, lo más típico a lo mejor que son peleas en, en, la, en la vía pública, al estar toda la noche en, en la puerta de, del vecino, pues desde excrementos a gritos, eh, cerveza, drogas, todo lo que, lo que trae, incluso pues, también un poco de, de tráfico fuera de lo normal y muchas veces pues de conductores ebrios.
0: Otra de las cuestiones más preocupantes es que los más pequeños del barrio empiezan a normalizar la situación.
3: Y una de las zonas que tenemos muy localizadas, que es muy evidente, al lado de un parque, de la avenida Infanta, que de día principalmente es donde se concentra la actividad y, y yo supongo que, lo, 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 que mis hijas son todavía pequeñas, pero... Lo, los niños un poquito más mayores lo verán con normalidad, habrán preguntado, se les habrá explicado de alguna manera. Y lo ven con normalidad y eso es tal vez lo más preocupante, no entender esto como algo normal en, en un barrio, en una calle residencial.
1: Bueno, una de las cosas que llama la atención es el aspecto que presentan las mujeres que ejercen la prostitución.
3: En nuestro caso no no van vestidas de una manera llamativa o extravagante, van vestidas de calle. Eh, incluso alguna con la típica chilaba marroquí. Y luego, a nivel económico, eh, nosotros sabemos perfectamente que, que los precios que, que se barajan aquí son ridículos, ¿no? Vamos, sobre todo comparado con otros datos que ves en reportajes de televisión, ¿no? Eh, aquí se se habla de 20 euros por por servicio y, y no pensamos que económicamente sea ninguna ninguna ganga.
0: Pues el drama de la prostitución, solo dos barrios, solo dos ejemplos, el Real de Melilla y las Ramblas de Barcelona no deja de ser, insisto, dos ejemplos porque es un problema que atañe. Prácticamente todas las ciudades importantes de nuestro país cuentan pues, con determinadas zonas donde proliferan este tipo de actividades, alegales como decimos, y que bueno traen consigo pues, tráfico de drogas, violencia, reyertas... En fin, un problema a los que los vecinos tienen que hacer frente.
1: Sobre todo también aporta mucha inseguridad ciudadana, ya hemos escuchado a Pau y a Jesús de todo lo que ello aporta.
0: A legal, como decimos, exacta actividad, pero si sí, no se toman medidas desde las administraciones ni las fuerzas del orden, pues como estamos viendo, la situación acaba por ir de las manos. Cabemos de tercio, ¿no, Fran? Venga.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. COPE. Estar informado. Alguna vez
0: hemos hablado ya de este asunto en imparables, pero merece la pena ¿eh? seguir haciéndolo. Una de las peores cosas que te puede ocurrir en la vida es sufrir un accidente de tráfico grave. Mejor eso que perder la vida, claro. Pero el proceso de recuperación, si es posible, resulta muy duro. Hay que estar física y sobre todo psicológicamente fuertes para superarlo.
1: Pues sí, y es que en 2018 tuvimos que lamentar la muerte de 1.806 personas en las carreteras de nuestro país y más de 100.000 heridos de diversa consideración. En el primer trimestre de 2019 han perdido la vida un total de 489 personas. 53 víctimas mortales menos de enero a junio de 2018. Siguen siendo muchas.
0: Eran las 4 de la madrugada de una noche de octubre del año 2017. Rodrigo circulaba por la 42 camino a su casa. Había bebido mucho ¿eh? durante todo el día. Su estado de embriaguez le hizo perder casi todas sus capacidades para conducir. Se estaba jugando la vida. El casino era la carretera, la ruleta rusa, el volante. Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas.
4: Bueno, muy buenas tardes en primer lugar y gracias a Cadena COPE por bueno, también querer y dar voz a, a todas las personas que hemos atravesado problemas con el alcohol y esa combinación fatal que, que es la bebida y los vehículos. Creo que es importante concienciar a la sociedad y que nos, deis, que nos deis voz a las personas que hemos, que hemos atravesado problemas con este, con este tipo de sucesos.
1: Rodrigo, cuéntanos, ¿qué ocurrió en, en esa madrugada?
4: Era una, una noche a las 4 de la mañana aproximadamente, en la que yo circulaba en la 42 de camino a casa. Había bebido mucho durante todo el día, había perdido probablemente todas las capacidades para, para ponerme de frente al volante y en un abrir y cerrar de ojos, en un descuido, como ya te cuento, al no tener mis plenas facultades un entretenimiento, eh, cuando me quise dar cuenta bueno, mi vehículo había colisionado contra otro, contra el Guardarraíl, di varias vueltas de campana y, y la verdad es que eh, puedo contarlo gracias también a, al vehículo al que colisioné, ¿no? que, que, que al final transmitió este relato, ya que yo perdí el conocimiento en el mismo momento y además eh, pasé varias semanas en, en coma inducido y, y la verdad es que al despertar bueno, no podía apenas creer lo que, lo que me había sucedido.
0: Rodrigo, ¿cómo fue ese despertar? Cuando superaste ese coma inducido?
4: Bueno, las primeras sensaciones, como, como te, te venía contando hace un segundito, es de incredulidad. Incredulidad y de, de no poder eh, asumir y asimilar que, que todo lo que estaba sucediendo era cierto, ¿no? Verte imposibilitado, incapacitado, prácticamente inmóvil. Eh, verte postrado en una cama lleno de vidas eh, después de que te, te también tus familiares tus amigos no todo lo que todo lo que había sucedido eh, bueno te cambia la vida drásticamente es un cambio total de, de 180 grados y las sensaciones desde luego son, son muy amargas yo, desde mi propia experiencia, tengo que contar que esos primeros días en los que estaba en el hospital ya despierto y recuperándome, eh, no me daban ganas de salir adelante. Estaba hundido, quería... Bueno, se me pasó hasta por la cabeza, ¿no? El, el quitarte la vida, ¿no? Me imagino que que será algo que, que se repita también con cierta frecuencia a las personas que hayan atravesado este palo. Pero bueno, eh, al final de todo se sale y lo importante es amar la vida y ser conscientes del privilegio que tenemos de poder vivirla y de sobre todo eh, ese privilegio frente a los que no pueden hacerlo y yo ahora mismo a pesar de estar en una silla de ruedas y a pesar de sentirme pues, bueno, eh, más limitado de lo que de lo que era hasta antes del accidente por supuesto tengo si cabe aún más ganas que antes de vivir y de poder hacer muchísimas cosas por la sociedad y por mí mismo también y por eso me gustaría y por eso agradezco de nuevamente a Cope me gustaría transmitir y me gustaría poder también dar a conocer estos sucesos y dar a conocer los peligros que conllevan el, el alcohol y la droga, como ha sido mi caso personal, eh, poniéndote en un volante y poniéndote, poniéndote a conducir en el coche. Y no solamente para ti, sino los daños colaterales que ocasionas como tu familia, tus amigos, las personas que te rodean y que, en definitiva, luego también... Tienen que hacerse responsable de tus cuidados y de ayudarte a salir adelante. Pero, por supuesto, las vidas que pones en peligro eh, de los demás conductores y de los demás ¿no? eh, pasajeros que están también en, en las
1: carreteras. Bueno, Rodrigo, ahora estás intentando recuperar el, el rumbo de tu vida, pero que, ¿cuál fue el primer análisis que te dijeron los médicos? Pues eh, no eran muy optimistas como ahora.
4: Bueno, eh, es cierto que, que el panorama entonces era completamente desolador. Los médicos, bueno, el resultado clínico ¿no? que daban, pues era de, de un riesgo muy grave de que se pudieran formar coágulos en, en la cabeza, de con tener una parálisis casi completa, ¿no? Hasta el ochenta por ciento, del de solamente haber podido mover eh, cabeza y, y cuello y haber perdido incluso la movilidad de, de los brazos, cosa que por fortuna y gracias al trabajo inmenso que han hecho ...los médicos, tanto en los cuidados cuando yo estaba en el hospital... ...como en la rehabilitación posterior... Eh, ...he recuperado muchísima movilidad... ...lo cual también eh, ha facilitado que, que mi estado de ánimo mejorase... ...pero es cierto que, que en esos primeros instantes... ...cuando yo recobré la, la conciencia... Eh, ...pensé que, que no llegaría a contarlo... ...ni, ni siquiera los primeros seis meses... Tras, ...tras ese resultado clínico desolador, como te decía.
0: ¿Cómo sucede en estos casos, Rodrigo?... El apoyo familiar, el apoyo de los amigos de tu entorno habrá sido importantísimo, clave en ese proceso.
4: El apoyo de los seres queridos y de la gente que te hace feliz. ¿no? En, en definitiva, la gente que, que te rodea, eh, familia y, y amigos que también forman parte de la familia que se elige, ¿no? como se suele decir, es fundamental. Es cierto que hasta el momento del, del accidente yo venía atravesando muchísimos problemas, sobre todo con mis padres, ¿no? mis hermanos, Incluso llegué a perder a, a mi pareja precisamente por los problemas que atravesaba con el alcohol, ya que yo bebía prácticamente todos los días era alcohólico y también pues, eh, frecuentemente tenía algún desliz con las, con las drogas. Pero a raíz eh, de sufrir el accidente, es cierto que, que eh, burramos la cuenta, ¿no? empezamos de cero y mi familia estuvo a, a mi lado y mis amigos en todos y cada uno de los momentos. Y aún siguen estándolo, ¿eh? son... son diariamente mensaje de apoyo, de ánimo, y siempre ofreciendo ayuda incondicional para poder salir adelante. Es, es, es imprescindible tener a gente a gente alrededor que te pueda también subir en esos ánimos para, para seguir adelante. Si no, seguramente no, no podría estar
1: contándolo hoy. ¿Cuándo es el momento en el que te dicen los médicos que hay alguna posibilidad y para mover las piernas? ¿Y qué es lo primero que se te pasa por la cabeza, Rodrigo?
4: Bueno pues eh, como te comentaba los primeros los primeros días eran bueno completamente negros o sea, podría decir grisáceos pero seguramente sería, si hiciera sería mucho más positivos de lo que realmente eran, ¿no? Eh, el panorama era desolador, pero es cierto que a medida que fueron pasando las semanas tras mi ingreso hospitalario, y luego ya cuando eh, me mandaron a casa tras ese primer resultado y tras esa primera valoración en la que desahuciaban completamente que yo pudiese volver a caminar o incluso a tener movilidad como te decía, incluso en el tronco o en las extremidades eh, a medida que fuimos haciendo la rehabilitación y que bueno mi cuerpo y mi mente fue también progresando porque al final el componente psicológico, no la, esa mentalidad fuerte de creértelo, de, de saber que puedes hacerlo, también forma forma, como te decía, clave dentro de este dentro de este resultado y dentro de, de esta recuperación eh, fueron muchísimas semanas y muchísimos meses hasta hasta que bueno ya te digo a través de la de la rehabilitación y de los cuidados médicos y de ponerle muchísimo peso y muchísima fuerza de voluntad me dijeron que íbamos a probar un, un tratamiento un tratamiento beta en el que se estaba probando ya en Estados Unidos, en algunos hospitales, y que sería trasladado e integrado a los hospitales españoles y en alguna parte también de Europa, y que quizá podría volver a andar. Nunca recuperar esa movilidad plena, libre, como tenemos todos las personas que no sufren ningún tipo de lesión, pero sí que podría, podría volver a caminar con ayuda de muletas o de andadores. Y para mí aquello fue un rayo de esperanza, y hoy en día ya... Estoy dando algunos de mis primeros pasos y de verdad que me siento muy agradecido y muy feliz por por el trabajo que han hecho los médicos. Son unos grandísimos profesionales cualificados y preparados para, para todo, para grandes retos como el mío.
0: Yo sé, Rodrigo, que tienes bastantes proyectos además en mente, ¿no? Una vez consigas esa recuperación. Una de ellas además... Es muy bonita y además lo suelen hacer gente que ha pasado por ese trance como el tuyo, que es el de concienciar a los más jóvenes de los peligros de la carretera, sobre todo si en medio de todo eso ha habido consumo de alcohol o de drogas
4: la verdad es que uno de los grandes sueños una de las grandes metas que he puesto en el corto medio plazo es la de trasladar sobre todo a los jóvenes ¿no? que que son los que bueno precisamente por esa eh, premura de la edad por esa rebeldía no, y por ese, por esa falta de concienciación que todos atravesamos a los dieciocho y a los veintipico años pues donde vemos menos miedo y donde nos enfrentamos a situaciones a las cuales les tememos menos no, como es el alcohol, las drogas y el volante. Entonces me gustaría contar mi caso, contar mi caso y poder trasladarles a, a todos los jóvenes en institutos, en universidades, en diferentes foros, colectivos y asociaciones que me den la oportunidad de hacerlo, eh, que no se, puede, no se puede combinar volante y, y conducir con ningún otro tipo de sustancias. No se deberían tomar nunca, en ninguno de los casos, pero sobre todo al volante nunca, jamás. Por ti, por tu familia, por los que te rodean y por el resto de personas que van en la carretera. Y es uno de los sueños que tengo, ya te digo, poder trasladar mi, mi experiencia personal. Para mí también… Al final, durante la recuperación, el apoyo psicológico de grandes expertos, psiquiatras, coads, psicólogos, ha sido fundamental. Y creo que esa concienciación y trasladar también esa motivación que a mí me ha hecho seguir adelante es imprescindible para que jóvenes puedan salvar sus vidas o al menos replantearse ese tipo de conductas en la carretera.
1: Rodrigo, ¿tuviste miedo cuando despertaste?
4: Fue una sensación rarísima, rarísima, eh, tan rara que sería casi indescriptible, ¿no? Pero sí que es cierto que te despiertas en un hospital, ¿no? En, en una cama, eh, lo primero que intentas hacer es incorporarte, ¿no? De, de, haciendo alpamientos o de la impresión y ves que no te puedes mover. Entonces, eh, es una sensación que combina miedo, impotencia, ansiedad y de verdad o sea completamente desagradable y, y que no se la deseo no se la deseo a nadie he tenido miedo en todos en muchos momentos durante de, de estos dos últimos años
1: y todavía lo sigo
4: teniendo no podría decir que lo he abandonado por completo porque bueno eh, al final después de haber pasado una situación una experiencia como esta creo que el miedo eh, forma parte de tu vida tienes que afrontarlo como tal y aprender a convivir con ello pero el miedo en muchas ocasiones nos mantiene vivos y nos mantiene atentos
0: ¿Le has cogido miedo a conducir?
4: Eh, sí, la verdad es que sí. Más que miedo, y si me permites, me gustaría decir respeto, respeto al volante. Eh, de momento y actualmente no he intentado volver a conducir. Eh, por fortuna, cuento con con grandes amigos y con con familiares que, que me hacen los, el pensamiento, ¿no? Cuando también salimos a cenar o salimos a ver algún espectáculo, en definitiva a entretenernos a divertirnos fuera de casa o a la propia rehabilitación, pero de momento y, y aún no me no me aprende a el volver a conducir ni el volver a, bueno, a ponerme de manos al volante, pero quién sabe, ¿no? Eh, al final también tuve el valor y la fuerza de voluntad para decidir que quería volver a caminar, que quería volver a, a sentirme vivo. ...y quién sabe, si no en poco o mucho tiempo volveré a intentar conducir también.
0: ¿Viste la muerte?
4: Es muy difícil, porque cuando te despiertas, eh, como te decía, esa sensación de, de, de desconocimiento, de, de, de no saber lo que estaba sucediendo... Te, te replanteas incluso si es un sueño ¿no? Si, o si estás completamente muerto. Y como te decía al principio de, de nuestra charla, de, ¿no? de nuestra conversación, eh, se me planteó y se me pasó por la cabeza incluso el, el quitarme la vida o pedir el, el suicidio asistido, ya que yo no lo hubiera podido hacer en la situación en la que me encontraba porque no veía luz al final del túnel. Pero sí, de alguna manera podríamos decir que cuando... Cuando atraviesas, cuando atraviesas una situación y un accidente tan grave como el mío, la muerte pasa por tu cabeza. Eso sí, también quiero matizar que aprendes a tenerle menos miedo de cuando no ha vivido una situación tan horrenda
1: como esta. Bueno, Rodrigo, gracias por estar con nosotros aquí en Imparable y esperemos que la recuperación sea total.
0: Efectivamente, un ejemplo a seguir sin duda el de Rodrigo. Muchas gracias. La vida de Juan José cambió radicalmente también. Fue el 2 de enero de 1993, tenía 29 años tan solo. Hacía buen tiempo en Granada, pese a la época del año. Por ello, Juan José y su novia, de 22 años, hoy es su mujer, decidieron pasar la tarde en Motril, junto al mar, en su motocicleta. De camino a la costa, eran ajenos a los que les depararía el destino.
1: Juan José, ¿cuándo ocurrió el accidente?
2: Bueno, fue un, un 2 de enero de 1993 aquí en Granada eh, eh, bajábamos hacia la costa granadina era fiesta local el día de la toma de Granada y vamos a pa pasar la tarde a, a la costa
1: que iban en moto, en coche
2: sí, íbamos mi novia, la que hoy es mi mujer pues y me iba acompañando por aquello entonces era mi novia íbamos en una motocicleta uh -huh. y bueno, nos dirigíamos hacia la costa granadina como digo y ...y a la Artur, unos kilómetros antes de llegar a Salobreña... ...pues nos encontramos en una curva sin visibilidad... ...que entramos a la velocidad adecuada... ...según el, el informe, el atestado de la Guardia Civil... ...me encuentro un gran charco de gasoil... ...que alguien había esparcido, un conductor... ...con un vehículo, creemos que de grandes dimensiones... ...por aquello entonces era la única eh, carretera... Era, ...concretamente la Nacional 323 Bailén Motril que nos transportaba desde Granada a, a la costa. Pues nos encontramos ese charco de gasoil y me derrapa la moto. No hubo manera de, de esquivarlo, después de toda la experiencia que, que llevo con los vehículos de dos ruedas, no muchos años ya. Y bueno, nos cambió la vida para siempre.
0: Eh, ¿A usted eh, le supuso la amputación de ambas piernas? No sé si a tu mujer, que le supuso? Sí,
2: bueno, ella tuvo la suerte de ir rodando por el asfalto, ...y se fracturó tibia y peroné... ...y yo pues tuve la mala suerte de salir disparado hacia el guardarraíl... Y, ...y ahí pues bueno, perdí la pierna derecha sobre la marcha... ...y la izquierda a los 13 días... ...me la tuvieron que amputar en, en el hospital de Santa Ana de Motril... No, había, ...no hubo posibilidad de recuperarla... y ...ni un raguño en todo el cuerpo... ...pero las dos piernas pues prácticamente cegadas... ...con los famosos guardarraíles que tanto daño están haciendo ¿no? a los colectivos más vulnerables como son las motos y, y los
0: ciclistas, etcétera. Claro, actualmente ya han pasado muchos años pero supongo que los primeros serían muy duros, ¿no? El primer año, los primeros dos años, ¿y cómo fue sí, aquello?
2: Y los los 11 siguientes años, hasta que por no pude pues, aprender a, a hacer una nueva vida, yo tenía 29 años era repartidor era músico también los fines de semana, eh, bueno, pues tocaba en bandas, ¿no?, de aquí de la localidad. Y bueno pues, era una persona, un chico normal, ¿no?, igual que mi novia, estudiando su carrera, en fin, trabajando. Y, pues, esos siguientes años, pues, cuando me desperté en la cama del hospital eh, y vi el hueco de mis piernas que me faltaban a través de las sábanas pues, aquello fue horroroso, ¿no?, no os podéis imaginar no decir, bueno, muchas preguntas y pocas respuestas dos años siguientes cuando logré por fin salir adelante pues eh, empecé a caminar con prótesis a aprender una nueva vida yo no desconocía totalmente lo que, significa, lo que significaba la palabra prótesis no y pues tuve que hacer más ellas y bueno y por hoy son mis piernas las que me quitan de la silla de ruedas ¿no? que es bastante ...diferente, ¿no?... ...estar en una silla de ruedas al poder... ...pues ponerte las prótesis y poder levantarte, ¿no?... ...y sí, fueron 11 años... ...hasta el 2004 que, entre comillas... ...laboralmente hablando, pues empecé a trabajar... O sea, Muy fue
1: un, un largo recorrido, ¿no?, para...
2: ...bastante, sí, es cierto... Eh, ...dos años de hospital, cuando yo subí de Motril... ...del Hospital Santana de Motril a Granada a traumatología, porque yo resido aquí en Granada. Todas las mañanas la ambulancia, una ambulancia nos lleven, venía a buscarnos a mi novia y a mí, a donde estábamos viviendo, a las 9 de la mañana para ir dos años, 24 meses, todos los días a rehabilitación.
0: Todo esto cambia en 2004, ¿en qué empezó a trabajar usted?
2: Bueno, en el 2004, a mí yo, cuando ya me recuperé, o medio me recuperé, ya me podría, ya me podía eh, calzar las prótesis y poder hacer, entre comillas, vida normal, pues empecé a, a tocar a puertas, a puertas de la sanidad. Me preparé unas oposiciones de justicia también, toqué a las puertas de la universidad, en fin, porque era obvio que lo que estaba haciendo antes, pues ya tuve que dejar el reparto, dejar la música a la que me dedicaba, en fin, que... Y toqué a las puertas de la universidad entre muchas y, y, bueno, tenía formación de carpintería y demás. Y como personal laboral, pues entré en el 2004 en la, en, en la Universidad de Granada, en el equipo de mantenimiento. El señor que tiró el gasoil nunca apareció, lo buscamos por activa y por pasiva, por televisión, por prensa, radio. Bueno, aquello fue... Eh, ya le digo 11 años buscando al causante de, de mi accidente de que me cambiara la vida tan radical como la, me la cambió y contra los guardarrailes me impliqué en el tema de la seguridad vial del colectivo que siguen cayendo hoy por hoy pues desgraciadamente muchos motoristas y bueno y en eso pues se me fue pues estos veintitantos años ...que
1: llevamos... Eh, ...Juan José, han pasado como hemos dicho 26 años... Sí. Eh, ...¿podemos sacar algo en positivo de todo de todo esto... ...de todo el transcurso que lleva? ...en
2: positivo que la vida me dio una oportunidad... ...que yo, pues bueno, me dio una oportunidad de poder sobrevivir... ...porque tenía todas las... ...tenía tenía, tenía todas las papeletas para, para no estar... ...pero el caso es que sobreviví a mi grave accidente de tráfico... ...y yo aproveché esa oportunidad y bueno, y, y tiré para adelante... ...podría haber cogido una depresión... ...y haberme querido pues morir ¿no?... ...como desgraciadamente muchas personas lo sufren ¿no?... ...en silencio ¿no?... ...no lo hacen público porque no es nada agradable ¿no?... ...hacer este tipo de cuestiones públicas ¿no?... ...y hoy por hoy pues estoy muy feliz... ...la verdad con lo que me ha tocado vivir... ...porque no hay otra opción... ...y bueno, tengo dos hijos preciosos... Tra ...trabajo, pago mi hipoteca cualquier ciudadano y me gano mi, mi, mi sueldo, ¿no? Honradamente.
0: Ha comentado que tiene dos hijos? que edad tienen los dos hijos?
2: Uno 19 y otra eh, 11 para 12.
0: ¿Y ¿Sí ¿Tiene moto? Sí.
2: Sí, ha tenido scooter, ha tenido una moto pequeñita pero se sacó el carnet y bueno, y ya pues la vendió y se mueve en, 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 en vehículo de cuatro ruedas.
0: Y a usted y el tema de la moto como lo veía en su momento? Su el tema de la moto,
2: pues que yo sigo Usándola, porque Paradójicamente es mi movilidad La que me faltan Por mis dos remos, como yo digo Mis dos piernas, eh, lo que me lleva A los sitios, lo que me lleva De, de puerta a puerta, pues La moto es lo más lo, lo más Fácil para mí, aparte de que me gusta Sigo manteniendo esa, esa Afición, ¿no? ese Bueno, ese se puede decir, buen motero, ¿no? Del que nos gusta la moto, pues eso no lo va a olvidar nunca, y bueno, ni lo va a dejar mientras que pueda y la salud, me lo permita, uh -huh. y no tuvo la culpa tampoco la moto, ¿no? Entonces, paradójicamente, yo sigo teniendo en mi cochera, desde entonces he tenido moto, y lo sigo teniendo, y, y sigo cogiéndola porque uh -huh. como ya le digo, pues me transporta y me da la movilidad que yo
1: ¿Qué supuso eh, el accidente en su familia?
2: Pues se puede imaginar Porque mi novia tenía, tiene seis años menor que yo Pues ella tenía veintitantos años Cuando nos cambió la vida de repente yo veintinueve Fue un sufrimiento Yo realmente no era consciente Porque estaba, ya le digo eh, Que me iba, que me quedaba, ¿no? Eh, lo sufrieron mucho Y lo pasaron fatal
0: ¿Y usted una persona completamente independiente Con las prótesis? Bueno,
2: Ver a usted el tener una gran discapacidad como tengo yo cuando te faltan las piernas por debajo de las rodillas como me faltan a mí es evidente que resta movilidad y entonces que se utiliza más en mi caso muchas manos mucho brazo brazo para levantarte brazo para sentarte brazo para asearte, para vestirte etcétera no y ya con 57 años que tengo pues este pues bueno, ya pues se me va mermando la salud, no tengo pues tendones de los brazos rotos, principios eh, principio de astrosis en los metacarpianos, con los pulgares, y, en fin. Pero el, la ganas de vivir no las pierde uno, que es lo importante. Y ahí está la, la discapacidad muchas veces está en las en la formas de, de pensar, ¿no?
0: Pero el tema es que en el futuro usted acabe siendo una persona más dependiente.
2: Pues, ahora mismo estoy en la silla de ruedas, he llegado del trabajo y es como el que llega a su casa y se quita los zapatos y se pone las zapatillas de estar, ¿no? Pues yo cuando llego a casa me quito las prótesis, y me siento en la silla y, y hasta mañana me las coloco, pues pff, hay una diferencia, te hace más dependiente para todo, ¿no? Para pasarte al baño, para pasarte para ducharte, para vestirte, para acostarte, para moverte por la casa, en fin, ¿no? Por supuesto que no es lo mismo, ¿no? Te limita mucho más todavía, si cabe. Y es lo que me esperará. Y soy consciente de ello porque, bueno, después de, de casi haber, haber estado en el otro mundo, pues es eh, algo que valoro realmente de que los días que pasan, eso que positivamente me llevo. Y intento, pues, no pensar en lo que venga mañana, ¿no? O, o lo que, cuando sea más mayor. o Pues bueno, Dios dirá.
1: Pues, eh, Juan José, muchísimas gracias por estar con nosotros en, en la cadena Cope.
2: Muy bien, a vosotros, por vuestro interés.
1: José Melero y Fran Simón. Imparables. Cope, estar informado. ¿Qué? Que me gusta un buen baile. Ya ve. Además, esta canción me la ha propuesto una compañera de la casa. ¿Quién? Nuestra compañera de copetrolido, Laura Sánchez.
0: Anda. Pero este tema es moderno, ¿no? Claro,
1: como ella, moderna.
0: Bueno, Laura es una clásica de esto. Como yo.
1: No, ya te digo yo que no. No, ya te digo yo
0: que el móvil, cada vez que sonaba, vamos, era un espectáculo. No voy a decir el tema.
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, ¿qué tema es? Bueno, pues es eh, Age, The Age of Glory y es la inigualable Lady Gaga.
0: Uh -huh. Sí que moderna, ¿eh? Sí
1: que... Bueno, si por lo menos subimos un poquito las revoluciones del cuerpo. Vamos. Hemos hablado de prostitución Hemos hablado de accidentes de tráfico uh -huh. Y nos queda una historia más ustedes, Con la que vamos ¿no? a
0: cerrar esta edición de Imparables Esta tercera edición de la temporada Y es un tema duro Es un tema duro con el que cerramos Es la historia de Esther Al que la vida hace dos años bueno, Le jugó una muy mala pasada Que por fortuna no fue a mayores Aunque sí que le ha dejado bastantes secuelas eh, Psicológicas más bien lo vamos a contar enseguida. Nosotros ya nos despedimos por esta edición, semana. la semana que viene volvemos en Imparables. Y te dejo, Frank para que cuentes la historia con la que cerramos esta edición de Imparables. Hasta la semana que viene, amigos. Un abrazo.
1: Os traemos la realidad de Esther, una chica de 27 años que desde hace un tiempo no le gusta salir sola a la calle. Nos remontamos... Al 15 de agosto de 2017 Esther pasó por un desagradable momento Estaba disfrutando con sus amigos De las fiestas de su pueblo Se acercó un chico que nunca había visto Y le quiso invitar a una copa Con la intención de ligar Esther rehusó y siguió con la fiesta Cuando se sentía cansada Le dijo al grupo que se marchaba a casa Una amiga le preguntó que si quería que la acompañasen Esther dijo que no, ya que estaba cerca a su casa Emprendió la marcha Tuvo la sensación de que alguien le seguía Miró varias veces hacia atrás pero no vio nada. Pasado un tiempo, ella seguía notando la presencia de alguien. Aceleró el paso y escuchó unos pasos más rápidos detrás de ella. En la soledad de la calle, ella quería pedir auxilio, pero no lo hizo porque no estaba del todo segura. Al doblar la esquina de una calle, Esther se escondió en un portal, esperando a que sus sospechas fueran ciertas. Mientras, llamó a sus amigos para que la acompañaran finalmente. Pero ninguno le cogió el móvil, ya que por el ruido de la fiesta, no se enteraban de la llamada. Pasado unos minutos no vio a nadie A lo que decidió salir del portal Convencida de que eran imaginaciones suyas Esther continuó su marcha hacia su casa A pocos metros había un hombre apoyado en la pared Que la sorprendió Era el chico que quiso invitarle en la plaza El muchacho cogió a Esther por los hombros Y la llevó hacia la pared de tal manera Que la chica quedó inmóvil Ella no sabía cómo reaccionar le desgarró la camisa e hizo la demanda de meter la mano por dentro. Esther en ese momento le empujó con toda la fuerza, apartándolo y propinándole un codazo en la zona del esternón. Esta salió corriendo en busca de ayuda. El muchacho encogido de dolor intentó ir detrás de ella, pero no pudo. Mientras corría, una mujer se dio cuenta de lo que pasaba. Llamó a Esther para que se refugiara en su casa. Le contó lo sucedido a esta mujer. Esther llamó a sus padres, que fueron a recogerla del domicilio. En el trayecto estuvo pensando si denunciar los hechos o no, pues no había ningún daño físico. Los padres le aconsejaron denunciar, pero la decisión estaba en ella. En la comisaría de policía, la chica, aún asustada y titubeante por los nervios, contó la versión de los hechos. Describió al chico. Era alto, de pelo moreno, de unos 34 años... Los agentes enseñaron un retrato del muchacho a lo que Esther afirmó nerviosa con la cabeza de que era él. El hombre no era la primera vez que lo realizaba, ya que tiene varias denuncias por casos de abusos y otros por robo con violencia. El chico está en busca y captura. Para Esther es difícil narrar todo lo que sucedió ya que aún no lo ha superado. Tiene ayuda psicológica aunque cada vez que sale a la calle tiene que ir acompañada. Este artículo que hoy os mostramos es un reflejo de lo que sufren muchas mujeres en un momento de diversión, de ir a la compra, de hacer cualquier acto cotidiano. Hay que poner freno a este tipo de situaciones. Denúncialo.